0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的2月3日，你今天好吗？最近好吗？不管你最近是什么情况，或者是尾牙的时候呢，有抽到大奖哈，或者是正在思考一些人生的方向，其实只要新的一年来，我觉得除旧不新。其实就是一个很简单的一个幸运的逻辑哈。其实你说投资讲不讲运气呢？其实也讲啊，因为市场上面有那么多机会，可是有些人看到了，有些人没看到，有些人碰到，有些人没碰到哈。那当然，这中间呢，我觉得还是提醒各位那句话，在投资市场里面。最近市场呢，呃，跌了，然后再上涨。其实涨涨跌跌，你永远会有这个获利的这个机会存在。所以呢，其实就不要太心急吼、哦，好好的调整自己的心态，准备迎接新的一年的开始农历新的一年的开始。其实这。也不常就是呃，投资机构的一些状况。你会看到最近的状况，就是资金哈、哦，市场上面的资金慢慢慢慢的休息的一个情况交易量也慢慢慢慢的缩小，但是这个交易量缩小其实也代表准备要进入到一个休息的一个状况。那有些人呢开始在讨论说，我要不要报股过年？要不要报鸡过年？哈、哦，鸡之基金哦，因为今年不是鸡年哦,哦，今年是牛年呢，要不要报牛过年呢？那基本上呢，呃，我已经在前几集的 podcast 有提到了、哦、其实报鸡、报股。跟暴击，我建议其实暴击过年相对来讲，你的波动风险可能不见得那么大，或者是如果在呃今年还是有一些持续性的话题的一些产业，我觉得还是可以可以持续的，因为现在市场情绪是呃多头的一个状况比较多，好，但是如果你会害害怕担心，其实保留一些现金，然后等到明就是新的一年来临的一个。一个市场机会，我觉得也是一个很客观的做法。那其实呢，也在这边提醒各位，就是其实今天二月三号是立春哦。呃，我建议各位在这段时间呢，投资哦，有时候讲运气，其实运气就是福气。你怎么样去增加自己的福气？我有朋友就发一个赖、like、给我说，哎，二月三号许任何愿望都很有机会成真，因为今天是立春。那姑且信之嘛，好事我们就姑且信之。所以我在这边也许愿，在座听我 podcast 的人呢，都能够在二零二一年持续的赚大钱，包含我也是一样哈、哦。那哎，大家知不知道？我还是提醒大家，其实我的背景音乐哈，我我我我我印象中好像很多 podcast 其实没有在放背景音乐的。其实我的背景音乐其实是一个财富音乐，财富的能量音乐哈、哦。其实你会看到我的音乐都没有换哈，因为它其实它就是财富能量音乐啊。我就是要让你们听了之后，除了听得舒服之外，听得很讲白话之外，我还要让你们其实充满了财富的能量，真的哦，这是我真正背后的一个原因。那我朋友还说，其实立春的时候呢，请买春卷来吃哈，因为就是增加一些福气嘛哈。然后如果可以的话，去每个户头存个一千六百八十元哈，一六八零哈。对，那第三个，第三个他他说的事情，我是觉得有点夸,夸张了，就是你去银行哦，顺便带一个，办事的时候去存款或干嘛，就带一个瓶子装水哈，然、哦、这个水叫做财库水，哎，可是是要喝掉吗？还是干嘛的？哈、哦，他后面没有说明，但是我觉得这是过年的期间就有很多这种习俗啦，你红包啦、发财金这些的，我觉得姑且姑且去相信他嘛，因为就是。从能量的角度，其实你就是有更多的正能量、好的事情放在身上，其实你就会呃越来越多的好事情发生吼、哦。那我今天其实是要跟位跟各位来聊一个主题，是在讲的是呃现在我昨我昨天其实跟我的一个好朋友聊到了这个呃哎、欸，其实现在的人都谈股票、谈 ETF 指数。但是呢，基金好像有点像是落水狗哈，就记这个投资型保单跟储蓄险之后呢，其实基基金现在有点就是有点像落落水狗，就是好像谈基金大家就没有兴趣，大家有兴趣都是在股票跟这个 ETF。可是呢，我在这边其实要提醒各位一件事情哦。刚好我今天看到一个媒体的报道是，目前的银行财管大翻转哦，基金胜保险。因为过去银行卖保险的比例也很高，因为保险其实财管很大的一个投核心价值是在一个保本跟稳健哈。那、啊、因为现在保险的这个利率哈，预定利率越来越低了，所以基本上我看到，比如说在2020年，目前基金对保险的资产配置的比重是在银行端哈是7比3左右哦。也就是说，呃，那这个7比3算算有要有一个对比性嘛？我刚刚讲2020年基金对保险是7比 3，2019 年是3比 7， 哈、哦，所以你就知道其实基金已经开始。回到这个很多大资产客户、高资产客户的一个青睐，那所以我会建议大家，就我我我某种程度有一个直觉， 2 0 2一年应该是基金年哦。为什么？因为我在不同的主题里面，我跟各位提到，其实今年的基金表现其实很多是优于指数的哦。为什么优于指数呢？因为因为很很简单来讲，就是因为在多头的时候，你有很多的这个机会或暴涨股，其实这个是要透过基金经理人主动去关注、去挑选的。那你指数一定都是挑所谓的大公司、大股票嘛？那这些大公司、大股票，其实它就是。指数，那你指数，指数，你永远那些小的或者是比较成长题材的，你可能就追不到哈。那所以呢，你会看到今年二零二零年的基金，我提示过几几档不同的产业的基金，它的表现都可以接近五十个 percent 以上哈，一整年哈。那尤其我最近特在特别提到，就是二零二二一年有几个市场，包含除了台股之外，哈，所有的机构都是唱旺台股那另外一个就是 A 股跟港股的市场，哈。那我在我的网校也特别去提到这些市场的一些机会在哪里的，跟二零二零年的一些表现，其实像。我在上一集也提到，这个 A 股基金其实一整年的表现，随便一档基金其实都是在百分之七十到八十的一个获利，哈。那所以呢，其实，在它的它的它,它呃指数就没有哦。我刚刚讲，如果你去回看这个中国指数跟这个基金，其实它表现是大幅度的这个偏离，也就是说，这个基金的这个投资收益的获利的溢价其实是比。ETF 来得高很多，所以呢，有时候我觉得啦，哈，就是回归到我讲，在最近二零二一年的很多事情，你要用开放的心态去看待，比如说数字货币的这个呃市场的状况，比如说现在散户对可以对抗这个小虾米，可以对抗大金以主力，哈。它原因是一个社群的一些力量，所以我觉得市场的投资机会一直都有。但是我讲的是投资机会，并不是投机哦。所以呢，你怎么去掌握这些可以优化优化你的这个投资报酬率的这个这个方式，其实是很多的。所以千万不要只迷恋于所谓的 ETF 跟股票，因为它可能股票你一旦挑错，你可能不见得会得到。呃，你要的这个结果，但是某种程度呢，你会看到今年的趋势很明显，很多人第一个保本的的这个收益已经不能满足了，因为市场就是股市，风险性的资产就是收益都很漂亮嘛，及2020年，所以今年呢，你还是要做功课，做好功课，去找到市场在这个不管是基本面或者是筹码面。都有一些话题性，甚至是可以就是呃相对稳健的一些财报好的一些市场。那这些市场，如果你不会挑，除了挑指数之外，其实还是不要错过共同基金、主动式基金哈，因为它的获利不见得会比指数来的差。虽然有人会诟病说，其实指数。就是成本交易成本很低啊，那这个基金的交易成本是比较高的，是没错啦。哈。那但是呢，你去想，你如果指数 ETF， 你是交易的次数，短线交易的次数太频繁。相加出来的成本跟你基金某种程度可以长报，为什么可以长报？因为它就是已经在主动式基金帮你内部去做调整这个标的的比例了。所以你如果是长期去做一个短 t r a 就是这个交易来交易去，这个、ETF 或个股，其实不见得你的成本会真的会比较低尤其是在市场波动相对大的情况下。那另外的收益呢，当然也不见得会比较不好。那另外呢，如果你投资 ETF， 你当然是现在在台湾的 ETF 的种类越来越多了。可是如果你投资的是境外的 ETF， 你还要冒汇率的风险。甚至你还要考虑到这个境外的这个呃券商的一个安全性呢，因为在这个境外投资其实没有是是不在这个主管机关哈的一个呃法令的保护下哈、哦，所以他没有在他的控管之下，那这个说你投资的风险就完全就要自己负承担了、啊、哈、哦，就是这个呃投资的这个券选择的平台券商跟你的资金的安全性就要你自己去负担，所以呢。在今年呢，呃，我还是建议大家可以关注一下基金，主动式基金哈、哦，因为相对来讲，其实你会看到趋势，也慢慢的看出，其实毕竟我我跟我朋友聊到一件事情，哎，你说 ETF 很好什么？其实，但是现在其实投资的比重最高的是什么？大家知道吗？其实主动式基金的总体的规模还是比 ETF 来的高。第二个，债券基金的规模是比股票型基金来的高哦，所以呢，如果说这些。这些资资产都放在这些股票型基金或者是债券债券型基金，难道很多人大部分的人都是傻子吗？都是傻子，然后去把钱去放在那个又贵然后又绩效不好的地方吗？我相信不见得哦。哈，所以其实，在听媒体的一些不同的讯息之外，大家还是要独立的思考判断，才能够找到2021年你的投资制胜的关键的。因素哦。接下来进入到二零二一年的二月三日，全球市场盘势轻松聊。那么在这个周二的时候呢，美股一样是收高的，道琼 S p 500跟纳斯达克分别都上涨了 1.57 1.39 跟 1.56 那当然是在这个相对的财报，财报是大家会预期是比较好的，尤其是在科技的类股，所以最近科技类股也是又反弹的一个。这个比例是比较高的哈，所以最近是 ，Amazon 跟谷歌的母公司阿法贝要这个宣布财报了，可能预期是乐观的。那欧股呢也持续的上涨了，了后也是涨幅在一点一 percent 以上，泛欧六百呢是上涨一点二九，那法国、德国分别上涨一点八六、一点五六，英国是上涨零点七八。那当然是乐观的这个基本面的财报数据，然后包含这个 L V 哦，销这个呃奢侈品的这个企业财报相对来讲是乐观的。那在雅股的部分呢，普遍也都是上涨，然后台股周二是大涨了 2.27%。那其实港股呢也是上涨了大概 1.2% 左右，而 A 股呢，这个科创板也是上涨 1.2%， 二，深圳指数也是上涨了 2.1%。普遍的全球昨天的这个亚洲股市都是上涨的哈。那印度呢，其实大家也涨幅也是非常可观的哦。那所以我们来看一下现在的时间。现在的时间是 11:07 七2 0 2 1年的2月3日。目前台湾加权指数来到 56.71 然后呃，指数是 15,816.76 十就是上涨 56.7 点一。台积电呢是635块，是上涨了三块钱。那最近因为接近这个年底要封关了，通常这个慢慢休息的情况下，大家可能不用期待会有太大的涨。幅的空间，但是你要大跌的几率应该也不高了啦吼。那能源的部分，周二上涨两个 percent 哦。那当然是这个乐观的情绪代表大家单觉得需求可能会增加。布兰特原油上涨两个 percent 来到呃每桶五十七点四六。那在贵金属黄金的部分，白银呢？周二是下跌 8%、啊。个当然，这个疯狂的这个多空交战，其实某种程度应该已经稍微交息了这个热度了。那金价也下跌 1.6%， 六，吼，收在一八三三点四，那记得我在之前一集一集 p 开始有提到，其实呃美元下跌的情况下，呃金价没有上涨，好像有一些资金跑到了虚拟货币数字货币，那这个也是我们接下来持续关注的哈、哦，我们接下来会比较多的琢磨是在这个部分。那像最近的一些虚拟货币，其实也都表现得还不错哦。那我们接下来再来透过我自己的实际操作，来给各位一些心得的分享。那在汇市的部分呢，呃，美元指数来到91路、啊，哇，那美元呢，其实已经兑换欧元呢，其实有稍稍的上涨了哦。所以呢，当然这个是美元上涨因素，黄金价当然会下跌，白银也当然是下跌的可能几率是比较高的了哈。那整体来讲，因为欧盟的数据呢，其实经济的萎缩幅度呢，其实是比预期的来得高一点哦，所以让这个美元兑换欧元的部分呢，其实是稍稍的上涨。但是呢，兑换新市场货币，比如说美元对台币是 28.055 哦，啊，美元对人民币是六点。字的哈，所以基本上也都还是在偏这个新市场货币比较呃偏强势的一个情况下，那这个情况呢会不会改变？其实已经陆续有机构在在提说有升息的几率或者是美元的一个走升的一个几率，但是目前应该还是会看到下半年或者是在明年的时候哈，呃，那以上的资讯呢就提供给各位参考，这里是完全配奇笔记投资讲白话。我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。